0: Vous écoutez le 85e épisode du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Comme toutes les 4 semaines, Google lance une mise à jour majeure de Chrome OS. Aujourd'hui, nous avons assez de recul pour vous parler de Chrome et de Chrome OS 102. Cette nouvelle version apporte quelques évolutions super intéressantes. Ensemble, nous partirons à la découverte des câbles USB-C vérifiés, de la loupe ancrée ou encore de la barre latérale de Chrome. Alors, si vous n'aviez pas encore testé ces évolutions, je vous assure, à la fin de cet épisode, vous allez vous jeter dessus pour pouvoir les tester. Alors, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné de la totalité de notre équipe de choc. J'ai bien dit... Laurent, bonsoir Laurent, comment vas-tu? Ah, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, je, on, on est accompagné évidemment de Sylvain. Merci bonsoir bien. Sylvain, comment vas-tu?
1: Bonsoir tout le monde, bah ça va très bien, merci. Et vous deux? B- bien, bonsoir, je vois Laurent.
0: que tu as emménagé dans un superbe loft. Euh, exactement, bravo.
1: exactement. Mike euh, voilà, le salaire est, est suffisamment important pour investir dans ces, ces biens immobiliers là. Et, et oui, bah, c'est très bien. Oui, bien, habiteur, continue.
2: je, je ferai mieux de changer de fournisseur d'accès à l'Internet, vu le prix que vous payez, messieurs. Enfin. <rire> bon à toi, Nicolas, sur ton prix. Et puis nous avons évidemment euh,
0: Thierry qui nous accompagne depuis euh, ben, son, son studio. Euh, bonsoir Thierry, comment vas-tu Salut Nico. Salut tout le monde. Euh, bah, ça je, va, que, je, je vois que tu es bien Allez. accompagné ce soir, donc c'est, c'est, c'est excellent. Euh, Bonsoir à Mesiana, bonsoir à à VDBX66, bonsoir à Stéphane, bonsoir à Yagel, bonsoir Didier, bonsoir Dominique, bonsoir Athenium et bonsoir Decadmob, bonsoir à tous, hein, bienvenue sur ce nouvel épisode du CKB Show. Euh, Vous le savez, le CKB Show restera... Euh, gratuit pour tous euh, et euh, pour tout le temps Euh, et ça c'est possible grâce à nos fidèles soutiens sur Patreon oui oui vous tous tous ceux qui sont là ce soir vous nous soutenez c'est grâce à vous qu'aujourd'hui on peut diffuser dans des conditions qui me semblent être un peu sympathiques Euh, alors on voulait remercier particulièrement de nos soutiens les deux derniers soutiens qui est Vinciane merci Vinciane et en plus tu es dans le chat alors je tiens à te remercier particulièrement pour ton soutien Patreon et puis également on va remercier Fred qui t'a accompagné dans le même jour au même moment dans le Patreon alors merci à vous deux de nous avoir rejoints tout dernièrement et puisque c'est vous les patrons n'hésitez pas à nous donner dans les prochains moments dans les chats dans les moments où vous pouvez échanger avec nous vous pouvez nous donner les directions du CQ oui, si vous voulez qu'on prenne une direction différente, qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire directement sur Patreon, par exemple, sur patreon.com slash vous pouvez nous laisser un petit commentaire et nous dire, tiens, j'aimerais bien qu'on aborde tel ou tel sujet sur le prochain épisode. Et enfin, si vous désirez échanger avec nous et entre vous, vous le savez, il existe maintenant, depuis un petit moment, notre salon Discord qui vous est dédié. Vous pouvez y laisser tous vos commentaires, vos questions, certains ici en abusent et très bien continuer, c'est génial. On a des discussions excellentes qui apportent vraiment <coughs> beaucoup, beaucoup à tout le monde et puis qui nous donnent également des sujets pour les prochains articles de micrombook Alors, pour ceux qui ne savent pas encore où se trouve le Discord, évidemment, le lien est dans les notes de l'émission. Alors, sans plus attendre, parce qu'on a un sujet, un, un, un programme très, très chargé, nous allons partir directement, si vous le souhaitez, messieurs, à la découverte de Chrome OS. 102. Alors, Chrome OS 102, c'est arrivé il y a maintenant une semaine, à peu près, hein, vous, m- vous me direz si je me trompe, et la première chose qu'on nous, que, que nous avions remarqué, c'est euh, bah, quelques fonctionnalités. On avait euh, le, la loupe, le câble USB, comme je vous disais, la compression et pan- plein d'autres choses. Et la première chose qu'on voulait aborder, c'est, euh, Laurent, je crois que tu voulais aborder le sujet, c'est euh, les, les, euh, les, comment ça les, le câble USB qui va être vérifié par Chrome OS. Alors, dis-nous ce, que, ce qu'il en est et pourquoi c'est intéressant.
2: Alors, au premier abord, comme ça, ça a l'air bête, euh, une information qui vous donne une notification, hein, parce que ça va, ça, 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 ça s'affiche en bas à droite euh, dans la barre d'état. Donc, comme je disais, au premier abord, ça a l'air bête, c'est euh, tout bête, hein, euh, une information comme quoi votre câble n'est pas euh, compatible. Bah, sachez quand même que sous macOS, ça n'existe pas. Voilà. Déjà. Sous Windows, je ne sais pas, mais sous macOS, en tout cas, ça, ne, ça n'existe pas. Donc, c'est tout simple. Vous avez un câble comme ça, là, qui, je ne sais pas si vous voyez, là, bon pour ceux qui, qui sont sur YouTube, vous avez un câble qui ne fonctionne pas, vous le mettez, alors que vous ne le savez pas, hein, vous le mettez, vous branchez un écran externe, et puis là, il bah, n'y a rien. Alors, bon, la plupart du temps, vous vous énervez, vous vous agacez, vous dites des gros mots, euh, des, des noms d'oiseaux et compagnie. Bon, bref. Eh bien, bah, Chrome OS vous évite tout ça. Il vous dit, bah non, bah le câble n'est pas compatible, il faudrait peut-être en changer. Je trouve ça formidable. Alors, il y a un petit quand même bémol là-dessus, c'est que il faut un ordinateur qui soit sous Intel avec un processeur de la 11e et 12e génération et avec une capacité USB 4 ou Sunbird. À partir de ce moment-là, pas de problème. On vous informera quand le, f- le câble sera pas compatible. Vous mettez un périphérique, ça sera pareil. À partir de ce moment-là, bah, pas d'énervement. Vous changez le câble, vous en commandez un où vous voulez. Et puis, bah, bah, ça fonctionne. Voilà, c'est tout. C'est très bien. C'est bête. C'est bête comme chose, je trouve. C'est, c'est un truc tout, tout simple, mais ce que ça peut nous aider et c'est ça qui est intéressant avec comment et c'est que tous les jours il y a quelque chose de nouveau qui nous aide
0: voilà effectivement et euh, comme le dit euh, live athénium c'est, c'est pour voir si le câble est compatible ou euh, dans certains cas si le câble n'est pas assez puissant euh, ouais. vous l'avez peut-être déjà remarqué moi j'utilise de, plein de câbles on m'envoie m'en des, des, des constructeurs m'envoient leurs câbles euh, qui viennent euh, de pays où euh, l'importance du câble n'est pas n'est pas prioritaire et euh, quand tu le charges tu charges ton smartphone par exemple on te dit simplement sur le smartphone, tu as une notification qui te dit le, le, le cam n'est pas compatible et pas assez puissant ou chargeur de faible ah. intensité ou autre chose comme ça, et euh, c'est plutôt intéressant, donc oui Dominique le dit sur le Pixel 6 également, ça le, ça le fait donc c'est des fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes et ça évite, vous l'avez tous, un tiroir avec plein de câbles, enfin moi j'ai ça chez moi en tout cas, Euh, l'avantage c'est que tu prends un câble au hasard, tu sais s'il va fonctionner ou pas euh, s'il peut faire fonctionner un écran, parce que par exemple tu peux brancher tes écrans et moi en l'occurrence mon écran est branché sur mon Chromebook actuellement euh, et il sait s'il va auto-alimenter ou pas euh, l'écran ça, ça peut être très très intéressant. Euh, merci, euh, merci Laurent pour ça. Euh, autre évolution qui me semble être intéressante, on en a parlé d'ailleurs dans le salon Discord à peu près toute la journée, je crois. Euh, on a euh, Linux qui a subi une modification euh, et c'est toi Thierry qui, euh, qui voulait aborder le sujet.
3: Oui, donc effectivement, euh, donc il y a une, vous l'avez certainement vu, il y a une, une mise à jour, comme tu disais, de, de Linux qui, qui est arrivée. Euh, donc, en fait, quand euh, vous avez droit à la mise à jour <coughs> vers euh, Chrome OS 102, vous avez à ce moment-là un petit pop-up qui apparaît proposant de, de mettre à jour donc, vers, euh, vers cette version et euh, qui permet donc de passer à donc ça s'appelle la version Linux Bull, euh, Bullseye. Alors, pour information, quand j'ai fait des, des petites recherches, je ne le savais pas, mais en fait, euh, les noms de, de versions... Euh, pour Debian viennent des noms de personnages de Toy Story. Donc Bull Eye, apparemment c'est le nom du du chien. Je ne suis pas un spécialiste de, de Toy Story, mais des petites recherches que que j'ai pu faire, c'était ça. Euh, en particulier, alors il faut savoir qu'on parle de la mise à jour de Debian. Chrome OS utilisant Debian donc il bénéficie de la mise à jour donc si on regarde le détail de la mise à jour il y a énormément de choses qui concernent pas spécialement Chrome OS parce qu'il y a une mise à jour par exemple au niveau de la charte graphique ce genre de ce genre de choses là mais au niveau des améliorations euh, qui, qui peuvent être intéressantes sur le Chromebook il y a en particulier la prise en charge du système de fichiers ExFAT alors pour information ExFAT ça avait été créé par, euh, par Microsoft, <coughs> pardon, et ça a été ouvert en août 2019. Donc c'est ce qui explique que quelque chose créé par Microsoft peut être maintenant utilisé par Linux. Donc typiquement, ça veut dire que euh, si vous avez une clé USB ou un disque dur externe qui est formaté en exFAT, ça peut maintenant être utilisé dans la, enfin via le via la, la machine virtuelle Linux sur le sur le Chromebook. Donc ça, c'est le premier gros changement intéressant. Le changement, il concerne l'impression et l'utilisation des, des scanners qui est simplifié euh, via alors, ce qu'ils appellent l'intégration UP, USB et scan Après, bon, je ne suis pas un spécialiste Linux, ça ne me parle pas trop, mais je suppose que c'est des, des processus spécifiques dans, dans Linux. Et donc, pour faire simple, c'est en gros une espèce d'émulation des imprimantes et des scanners qui font qu'ils vont pouvoir s'installer sans avoir à installer de, de pilotes en, en particulier. Donc, du coup, bah, ça permet un petit peu, comme sous Windows, comme sur Chrome OS, etc., de pouvoir facilement installer euh, des, des imprimantes, des, des scanners, sans avoir à saisir des, des lignes de, de commandes particulières. Et également, la dernière chose que, que j'ai eue avec cette version et que j'ai que j'ai pu tester, c'est en fait il y a la mise en place d'une commande « open ». Alors, j'ai testé euh, ce matin. En fait, auparavant, pour ouvrir, par exemple, j'ai pris l'exemple d'une image un fichier JPEG, il fallait utiliser une application spécifique et spécifier le nom du fichier en paramètre. Là, il suffit d'utiliser la fonction open. Donc, en fait, pour faire mon test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié sur mon Chromebook via le gestionnaire de fichiers euh, une image. Alors, ça marche avec d'autres choses, bien entendu, hein, mais j'ai pris l'exemple d'une image que j'ai mis depuis le gestionnaire de fichiers dans la partie euh, fichier Linux. Donc, j'ai simplement fait un, un copier-coller. J'ai ouvert ensuite le terminal de commande et j'ai juste tapé open espace le nom du fichier. Et effectivement, le fichier s'est ouvert directement depuis Linux dans une fenêtre correspondant à, à, l'applic utilisé, à l'application utilisée par défaut euh, par Linux pour ce type de fichier. Voilà, donc... On reparlera certainement de, de Linux dans, dans l'after show. Je ne rentre pas dans, dans les détails. Mais en tout cas, c'est une amélioration quand même, quand même intéressante. Et en sachant que, euh, une dernière chose, c'est que cette version d'Ebian, de ce que j'ai pu voir, elle a entre six mois et un an d'existence. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà été utilisée par de nombreuses personnes, ce qui fait que normalement, il ne devrait pas y avoir de, de bugs particuliers qui devraient être rencontrés. Et la écoute... est très simple à, à faire.
0: Pas, pas mal d'améliorations tout de même, hein, même si elles sont euh, invisibles, je dirais, à l'œil nu. Euh, le fait que, ne serait-ce que pour les imprimantes, et euh, on va on va répondre rapidement, même si tu l'as très bien fait, merci Thierry, à Vincien, euh, oui, les imprimantes, on va enfin pouvoir les brancher sans, sans pilote. Euh, les pilotes tente à mourir, hein. ça devient une une, une espèce en voie de disparition. Sur Chrome OS, c'est déjà le cas, hein. pas besoin de pilote pour les imprimantes et les scanners. Et si on peut faire la même chose sur sur Linux, c'est vraiment super sympa en sachant que c'était assez compliqué à à mettre en place, même si c'était possible. Euh, Et et j'adore vraiment le fait de pouvoir ouvrir une application directement, enfin, un fichier directement depuis une application. Euh, Tu fais quoi C'est un double clic dessus tout simplement et
3: puis ça ouvre l'application adéquate au au fichier alors, j'ai pas j'ai pas essayé avec le double-clic, parce que je suis parti du principe que si je fais un double-clic, tu es encore dans l'environnement euh, Chrome OS et que donc, il t'ouvrirait avec l'application avec l'application utilisée, donc euh, typiquement euh, Galerie. Non, ouais. là, c'est vraiment depuis l'invite de, de commande, donc le, l'invite de commande, la, la console, le prompt ça ouais. dépend comment tu, tu l'appelles, le terminal Le terminal voilà. chez, sur Chrome, chez ouais. Voilà. Donc, si tu copies un fichier euh, de ton Chromebook dans la partie fichier Linux depuis le gestionnaire de, de fichiers, quand tu ouvres le terminal, tu es directement dans ce dossier-là. Donc, tu fais à ce moment-là juste open espace le nom du fichier et là, il va s'ouvrir via l'interface Linux. L'intérêt que je vois, c'est par exemple, euh, je crois que c'était ce matin où il y avait des discussions où des personnes disaient qu'ils aimaient bien utiliser Audacity. Ouais. Donc, Audacity, aujourd'hui, euh, pour les Chromebooks, il faut l'utiliser via euh, via du coup, euh, Linux. Bah, à ce moment-là, ce que tu peux faire, soit effectivement tu, tu ouvres l'application, tu vas chercher le fichier, etc. Ou bien sinon, tu le définis comme application par défaut pour un fichier MP3 ou je ne sais quel format. Tu ouvres la vide de commande, tu tapes simplement Open espace le nom du fichier MP3 et il devrait ouvrir automatiquement Audacity en chargeant le fichier correspondant. ok très bien ce qui serait
0: intéressant de voir c'est si euh, parce que je suis adepte de la souris quand même pour pour simplifier les choses -hmm. euh, si en faisant un clic droit sur ton ton fichier tu peux choisir par exemple ouvrir Audacity directement ou euh, un logiciel quelconque tu vois clic droit depuis l'application fichier ça, ça pourrait être intéressant j'ai pendant que tu fais ça arriver. je vais je fin un sondage que j'ai, que j'ai mis en place et je ne l'avais pas dit je l'ai fait en loose day comme ça euh, utilisez-vous Linux sur votre Chromebook et euh, bah, vous le voyez 64% répondent que oui alors ça c'est étonnant euh, on utilise Chrome OS en se disant ça va être plus simple euh, tout est facile à mettre <rire> en place c'est un clic on, on, on installe l'application Android ou, ou Chrome OS et bien finalement les gens utilisent aussi en tout cas vous euh, qui êtes dans le chat utilisez beaucoup Linux à 64% alors, j'en fais partie, je crois qu'on. Thierry tu en fais partie,
2: Laurent tu l'utilises un petit peu euh, Linux sur ton Chromebook ah Oui tout à fait, moi je l'utilise ouais. énormément même, hein. euh, c'est, c'est tous les jours même, j'ai été étonné de voir qu'il y avait une nouvelle, quand tu cliques sur le... l'icône de Linux euh, du terminal, tu as une nouvelle fenêtre qui apparaît, je sais pas si on en a... Ouais. a parlé sur Discord, je trouve que ça c'est très bien, en plus tu peux l'habiller, c'est différent, c'est complètement bien.
0: Ouais, et c'est, voilà. euh, ça te permet de... Alors, tu peux choisir, euh, par exemple, d'avoir euh, Blue Eyes ou euh, rester sur euh, les anciennes versions ou prendre une version supplémentaire. Il y a des flags qui te permettent de changer de version de, de, du terminal Linux, enfin de Linux. Euh, après, attention, c'est de l'expérimental, donc pas s'amuser à faire si c'est un, un ordinateur euh, qui doit être stable au quotidien parce que c'est votre outil de travail. Euh, mais oui, effectivement, ça a changé. Ça te permet de paramétrer un peu plus ton terminal. Tu peux choisir des codes de couleurs, tu peux choisir euh, plein, plein de choses. Euh, le copier-coller fonctionne hein, sur le terminal ce qui n'était pas toujours le cas avant. Donc un CTRL-C, CTRL V fonctionne. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, et toi, Sylvain, tu, tu joues un petit peu avec euh, Linux sur ton Chromebook
1: Oui, oui, j'utilise. Alors, déjà, de base, oui. à, avant d'être sur Chrome OS, j'étais déjà moi sur Debian. Euh, donc, euh, en termes de, de distribution. Donc, euh, bah, j'étais content. C'est une distribution qui est quand même bien suivie, qui est réputée pour être sérieuse, avec une communauté importante. Donc, c'est vraiment, euh, ça fonctionne c'est très suffisant. bien. Non, c'est américain, c'est Debra euh, et Yann, Debian, c'était un couple, et euh, c'est pas Suisse, parce que sinon là, j'aurais carrément euh, sauté au plafond, mais euh, je vais faire en sorte que la Suisse rachète, euh, rachète. Ça va être facile. Des... On va gérer ça. Et j'utilise pour Audacity, OpenShot ou différents logiciels euh, euh, sur Linux.
0: Je suis c'est très... parfait, merci il euh, y a Didier qui nous dit, qui nous pose la question donc si une imprimante ne s'installe, ne s'installe pas directement sur un Chromebook euh, par, euh, par Linux serait-il possible euh, via la nouvelle, euh,
3: la nouvelle version de, de Linux une idée euh, Thierry euh, dans ce cas là on en parle uniquement euh, j'imagine en, en USB parce que j'ai rien vu passer par rapport au, au Wi-Fi mais pour une vieille imprimante qui éventuellement passerait pas Enfin, ça ne serait pas détecté, on va dire, par le Chromebook. Oui, j'imagine que dans ce cas-là, ça pourrait fonctionner. Ok, top, c'est génial. Oui, et puis, moi, ça, euh, fonctionne. ça fonctionne Top, nickel. Moi, je et, j'y suis sûr,
1: un certain, oui. Ouais. Ben, je... Vincent nous dit
0: qu'elle utilise Audacity sur Debian et, euh, et qu'elle utilise OnlyOffice et qu'en double-cliquant sur un fichier Doc, ça lui ouvre directement OnlyOffice.
3: Donc, c'est plutôt une bonne, une bonne, une bonne réponse que, que tu as donnée, Thierry. Merci, Thierry. Bah, j'ai, je viens de tester, par contre, si effectivement... Euh, donc J'ai mis un fichier image dans mon, dans ma partie fichier Linux, j'ai double-cliqué dessus, et là par contre, ça me l'a ouvert dans, euh, dans, on va dire dans Chrome OS, ouais. euh, avec en tout cas avec l'application Galerie, ce qui me paraît normal puisque je n'étais pas dans l'environnement Linux en tant que tel. Et
0: si tu fais un C'est... clic droit euh, donc sur ton Chromebook, tu appuies avec deux doigts euh, sur ton trackpad, sur le fichier, est-ce que tu vois euh, la possibilité d'ouvrir euh, une application
3: Linux Enfin, ouvrir le fichier directement sur une application Linux. Alors, je te dis ça tout de suite. Hop, clic droit. Donc, j'ai ouvrir avec galerie. Ensuite, ouvrir avec. Donc, okay. Ouvrir avec, ouais. Euh, donc, là, j'ai n'ai rien oh. de particulier. Et si je mets modifier l'action par défaut, alors, bah, par contre, je ne vais rien sélectionner. Non, il ne propose pas Linux okay. en tant que tel. Mais c'est vraiment une commande propre à. Propre à Debian. Alors peut-être qu'après, il y aura un développement Chrome OS pour permettre effectivement d'intégrer cette fonction-là dans Chrome OS, mais là, c'est spécifique à Debian. Mais ce qui, est, ce qui est pas mal, comme je disais, pour des... Je pense par exemple pour de la vidéo où des fois, ce n'est pas forcément compatible avec le, avec le lecteur. Euh, à ce moment-là, en mettant par exemple VLC euh, Linux, ça peut... Ça
0: c'est, peut être c'est top super. Merci, on va passer à euh, prochaine évolution, alors c'est moi qui m'y colle, Euh, la décompression de fichiers ZIP, alors vous avez tous entendu parler du fichier ZIP, hein. je pense que ça n'a plus aucune euh, surprise, Euh, c'est ce qui nous permet donc très très facilement de compresser un fichier, de le faire partager euh, de le partager euh, à qui on veut sur les réseaux, euh, par mail et compagnie, même s'il y a de meilleures solutions aujourd'hui que d'envoyer un fichier ZIP, hein. vous le mettez sur Drive ou un équivalent suisse, euh, et puis euh, vous Partager simplement le, fi- le, le lien de ce fichier euh, à vos amis ça évite de surcharger le mail et qu'ils aient euh, que ce soit très très compliqué un file transfer ou un, un suisse transfer, je pense c'est ça un, un, un suisse transfer. Ouais, Swiss Transfer, c'est beaucoup mieux. Mais bon, si vous êtes quand même adepte du fichier Zip, aujourd'hui, vous savez, enfin avant, hein, puisque maintenant ça a changé, avant, quand euh, vous receviez un fichier Zip ou que vous en créez un, il faut savoir qu'on peut créer directement son Zip hein, sur Chrome OS. Vous allez dans l'application Fichier, vous sélectionnez les fichiers que vous voulez, clic droit, alors je l'ai dit à Thierry tout à l'heure, le clic droit, c'est un un double appui, un appui avec deux doigts sur le trackpad, euh, et puis vous faites euh, compresser ce fichier au format Zip propre. Si Ça, c'est super simple, donc sans installation de logiciel hein, pour, pour compresser. Euh, ce qui était un peu plus complexe, c'est que pour le décompresser, il fallait double-cliquer sur le fichier ZIP. Euh, ça nous ouvrait le fichier ZIP. Il fallait sélectionner le contenu du fichier ZIP et le glisser déposer sur le dossier que vous vouliez euh, utiliser pour euh, décompresser le fichier. Pas très compliqué, mais un petit peu chronophage. Euh, ben, Google l'a enfin compris que c'était trop complexe. Ils viennent de nous proposer sur un clic droit on peut faire extraire le fichier zip. Voilà, ça, c'est une évolution tellement importante qu'il fallait en parler. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'avait pas été fait auparavant parce que je crois que tous les systèmes d'exploitation utilisent ce système-là, Enfin, que ce soit Linux, euh, macOS, Windows et peut-être même des, des systèmes d'exploitation exotiques. Clic droit, extraire tout. Euh, ou tout extraire et ben, cette fois c'est arrivé donc dans l'application dans l'application euh, fichier de Chrome OS donc quelque chose de plutôt sympa euh, à utiliser euh, vous l'utilisez euh, qui, qui compresse ici euh, Laurent, Sylvain, Thierry il y en a un de vous qui utilise la compression non
3: oui très, moi, très bon. ça,
2: moi, ça m'arrive souvent. assez
3: souvent de devoir jouer avec et effectivement euh, c'était particulièrement chiant pour être tout à fait honnête <rire> euh, le fait en plus, alors si on voulait, sinon il fallait ouvrir pour pouvoir glisser déposer, il fallait sinon ouvrir une seconde fenêtre de fichier pour spécialement décompresser le Z, pour le remettre au même endroit. Alors que sous Windows par exemple, depuis quasiment toujours, on pouvait faire un clic droit extraire ici. Donc là c'est très bien. J'espère que maintenant ils feront quand même dans une fenêtre à part parce que là tu es obligé de tout décompresser. Donc si tu as un zip avec 20 fichiers, tu te retrouves avec 20 fichiers alors que tu veux peut-être en récupérer un. Mais bon, c'est, c'est un bon, bon Après, tu peux toujours l'ouvrir et extraire que celui que tu veux. Oui, mais tu te retrouves dans la même fenêtre. Euh, ouais. c'est, c'est pas, je trouve que ce n'est pas très pratique. Alors c'est vrai que ça arrive plus beaucoup d'avoir des, des fichiers zip avec plusieurs fichiers à l'intérieur, etc. Mais les rares fois où, où ça arrive, où ça m'arrive des fois de récupérer des des vieilles archives à titre personnel, et dans ces cas-là, c'est un petit peu chiant quand même. Donc là, c'est bien que, que cette fonction soit arrivée. Bah,
0: écoute, moi j'en suis content, hein, même si j'utilise très peu, mais c'est une solution assez intéressante. On continue dans les innovations. Euh, on a euh, cette fois dans le, la rubrique assistance de Chrome OS, une évolution qui me semble être hyper importante et, et très intéressante. Et Sylvain, tu, euh, tu es allé investiguer pour nous, et tu vas pouvoir nous dire ce que tu en as euh, compris et retenu.
1: Alors, là, on va parler de la loupe ancrée. Euh, On sait que Google travaille au quotidien afin d'améliorer l'accessibilité. Et euh, voilà, il y a une nouvelle mouture. Ils ont amélioré. Euh, Ça permet dorénavant de contrôler la taille de l'affichage agrandi, supérieur. Alors, si euh, je ne sais pas si c'est très parlant euh, visuellement euh, comme ça, mais j'ai mis une photo hein, sur le conducteur. Donc, je vous invite à aller voir dessus. Ça pourrait être intéressant. Euh, Concrètement, moi, ce que j'aime bien, c'est que… en tout cas, sur cette version 102, il y a pas mal de choses qui sont des améliorations qui sont pas forcément très visibles de base, mais qui font qu'un écosystème, pour moi, se développe bien. C'est quand parfois il y a aussi les fondations et des, des options voilà, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir mais qui apporte une vraie aide. et bah, Pour les personnes euh, bah, qui, qui ont une déficience visuelle ou si on a envie de booster un peu sa productivité et qu'on veut analyser quelque chose de plus précisément, en tout cas, bah, ça peut ouais. permettre d'utiliser la loupe ancrée de manière plus facile. Moi, ça va dans le bon sens parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément, euh, malheureusement, euh, l'acuité visuelle euh, normale. Et je me dis que bah, c'est bien de penser à tout le monde et de les aider de plus en plus. Et bah, ça fait partie, moi, des, des petites options que je trouve vraiment très intéressantes. Pour être un peu plus technique, en gros, c'est une amélioration qui fait suite à une mise à jour de la loupe plein écran et ça permet de se déplacer euh, à l'aide de CTRL-ALT et de vos touches fléchées en même temps
0: effectivement. Alors ce qui est intéressant donc pour pour ceux qui connaissent pas la loupe ancrée hein, pour ceux qui nous suivent en podcast et qui ne voient pas la l'image euh, quand vous activez la loupe ancrée donc il y a un raccourci clavier ne ne cherchez pas dans les, la rubrique c'est un euh, contrôle alors vous appuyez simultanément sur la la touche contrôle, la touche tout et la touche D, ça va activer la loupe ancrée. Au-dessus, donc euh, sur la partie haute de votre euh, écran, il y aura cette fameuse loupe qui donc va faire toute la largeur de l'écran. Et là, maintenant, on peut définir même la hauteur. Ensuite, quand on déplace le, la souris euh, sur euh, la page web euh, qu'on est en train de visiter ou même le bureau de, de Chrome OS ou les, les applications, euh, ça va, tout ce qui va être sous la souris va apparaître dans la loupe ancrée. Et euh, C'est vraiment sympa, hein, c'est vraiment lisible. Et comme tu le disais, en termes de productivité, quand tu fais de l'imagerie, euh, tu veux aller plus précisément à un point d'une image, c'est vraiment super intéressant. Donc on l'active, contrôle tout plus D. Alors essayez-le si vous êtes sur vos Chromebooks, contrôle tout plus D. Et pour le désactiver, c'est la même chose, contrôle tout tout plus D. Et vous l'activez, vous le désactivez à tout moment. Et euh, ça marche très très bien. Et c'est vraiment bien de, de continuer à travailler l'accessibilité visuelle en l'occurrence. Après ouais. euh, euh, les déboires qu'on a eu avec euh, la, le, la comment on appelle le fond noir. Non comment on appelle ça? le thème sombre euh, qui s'est amélioré. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu euh, ce matin, un flag à activer euh, encore pour le thème sombre qui devrait être, à mon sens, natif, euh, qui euh, fonctionne mieux avec les notifications qui sont cette fois lisibles. Avant, elles étaient écriture noire sur fond noir, donc ça ne marchait pas très bien. Euh, donc, l'amélioration de l'accessibilité est, à mon sens, quelque chose de très, très important. Euh... Ah bah, Je continue je garde la parole parce qu'il y a un autre truc qui me plaît beaucoup. Euh, vous le savez, j'en ai fait un article... Alors... Non, il n'est pas encore paru, je crois qu'il est parti, il paraîtra que demain. C'est l'application, euh, l'application de prise de notes de Google. Je ne sais pas, Laurent, est-ce que tu as déjà eu euh, l'accès? Est-ce que tu as déjà utilisé l'application de prise de notes cursive de Google
2: Non. non. Tout pour Qu'est-ce une chose que... toute simple, parce que j'utilise une Chromebox, donc euh, je me vois mal. Euh, voilà. Exact.
0: alors peut-être que les deux autres peut-être pas non plus vous avez, vous avez un stylet Non, vous avez des stylets à utiliser sur vos Chromebooks
3: oui Ouais.
0: Alors, du coup Thierry tu as déjà utilisé l'application cursive
3: non parce qu'il n'y a pas de thème sombre
0: ah, encore une fois et même en activant le thème sombre je viens de la lancer à
3: l'instant justement pour, pour voir parce que je n'avais pas encore essayé et euh, donc le thème sombre est activé Mais l'application cursive, comme d'ailleurs Nebo, dont on a a régulièrement parlé, je suis en train de revérifier pour être sûr, non, même dans les paramètres, il n'y a rien qui permet pour l'instant de basculer en, en thème sombre.
0: Écoute, euh, je suis désolé, euh, mais ouais. ça va venir peut-être un jour. Hein. Euh, moi, j'utilise euh, donc l'application Cursive pour les prises de notes euh, dans mes euh, réunions, Ou oh. là, en l'occurrence, euh, pendant, pendant qu'on discute, je dessine dessus, je gribouille, hein, je fais pas de dessin, je suis pas très bon. Euh, l'application Cursive est enfin arrivée nativement sur nos Chromebooks. Alors, Elle permet de prendre des notes, et et je dirais que si euh, si nos Chromebooks sont de plus en plus compatibles avec les stylets USI, euh, ça va devenir une application qui pourra rester dans les annales au même titre que Paint sur Windows. Vous vous, vous souvenez, tout, tout le monde connaît Paint. Hein. On a tous ouais. utilisé pour faire n'importe quoi d'ailleurs. Et, euh, et ben, je pense que ça peut devenir un équivalent. Ça peut rester dans les mémoires comme, comme étant une application hyper intéressante dans un, dans un Chromebook. Donc l'idée, c'est simple. Hein. Vous ouvrez euh, des, euh, des, comment des classeurs et dans ce classeurs vous y mettez des notes. Donc on peut avoir un classeur pour tout. Hein. J'en ai pour le travail, pour ma Chromebook, pour ma vie, pour les prises de notes basiques. Euh, pour mes courses des fois je note les choses dessus et dedans vous allez pouvoir prendre les notes à la main donc avec un stylet USI ou au doigt hein, si vous le souhaitez euh, si vous n'avez pas de stylet USI et évidemment on a tout la, 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 le panel de, de crayons qu'on peut avoir donc des stylets euh, des stylos de, des surligneurs on peut effacer on peut sélectionner une partie du texte et le déplacer ça se trouve génial parce que euh, je prends souvent des notes mais c'est jamais au bon endroit donc je, je sélectionne le texte et je le déplace on peut euh, rajouter une image on peut segmenter un texte droite-gauche au bas ce qui nous permet De de rajouter du texte en plein milieu si on le souhaite. Et évidemment, on peut changer les couleurs et la forme du trait. Donc, c'est quelque chose qui est très, très simple, mais qui euh, fonctionne vachement bien. Euh, Donc, elle est en natif sur Chrome OS 102. Vous pouvez euh, aller euh, directement dans le lanceur d'application. Vous tapez simplement cursive, C-U-R-S-I-V-E, et vous allez trouver l'application. Vous la lancez pour la première fois. Elle va synchroniser avec votre compte Google aussi. Ça, c'est super intéressant. Ce qui fait que tu lances l'application cursive partout. Euh, tant que tu es connecté à ton compte Google tu récupères tes notes et ça c'est vraiment génial parce qu'on peut passer d'un appareil à un autre ça fonctionne sur Android également Euh, ça fonctionne sur iPad je n'ai pas testé Euh, ça fonctionne sur Windows j'ai testé ce matin Euh, ça fonctionne un peu partout donc on peut vraiment aller plus loin et ceux qui ne l'ont pas me diriez-vous. Bah, ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. C'est une PWA, une Progressive Web App. Cette application-là, vous la trouvez via le lien de l'application, de la page web hein, qui est cursive.apps au pluriel, donc apps.chrome. Et là, vous vous connectez et vous allez pouvoir utiliser cours, cursive directement avec votre stylet. Euh, franchement, je suis fan. Elle est gratuite, encore une fois. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant à utiliser. Et avec un stylet USI, c'est vraiment bluffant de précision. Euh, mon, moi mon stylet alors je vais vous en parler d'ailleurs parce que euh, ceux qui nous suivent sur Patreon le savent déjà mais je vais, je vais en reparler un petit peu euh, avec un stylet ici c'est vraiment bluffant les traits sont très fins très nets il y a la, la pression qui se fait si tu appuies un peu plus fort sur ton stylet le trait est plus épais et ainsi de suite donc vraiment on a, on a une, une utilisation assez intéressante euh, alors si on, si on regarde un petit peu le chat j'ai vu euh, je sais pas j'ai vu cursive euh, j'écris ah bon bonjour j'écris euh, cursive sera intéressant sur la nouvelle tablette pixel évidemment euh, Sur Chrome, euh, enfin sur la tablette qui fonctionnera sur Android 13, j'imagine. Cursive sur le duet euh, de Jean-Luc est au top, évidemment, c'est super sympa. Euh, Dommage qu'on ne puisse pas recadrer une image comme avec Squid. On ne peut pas la recadrer, mais on peut la redimensionner, effectivement, Dominique. Euh, euh, C'est quelque chose de, de. de possible, mais pas recadrage pour l'instant. Alors, ça va peut-être évoluer. Euh, et puis, euh, Live Athenium qui nous disant en passant par le navigateur, euh, ça, ça, ça fonctionne, c'est cool. Euh, donc, oui, le navigateur est intéressant. Alors, je parlais de stylet USI. Je vais vous en parler un petit seconde. Vous le savez, pour tous ceux qui sont sur Patreon, et si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous le dis j'ai, euh, on, on, a, euh, on est rentré en discussion avec une société qui s'appelle Penoval Alors, ce n'est pas sponsorisé hein, pour l'instant. Euh, okay. Penoval qui nous a fourni un stylet. Alors, enfin deux, un, un qu'on utilise et un à faire gagner à nos auditeurs. Alors, on l'a réservé uniquement à nos Patreons pour les remercier, nous encourager, nous soutenir. Donc, si vous n'êtes pas encore Patreon, allez euh, sur patreon.com microbook, inscrivez-vous, devenez euh, nos patrons, euh, commencez à subventionner ou soutenir le CKB Show. Et puis, ben, si vous avez de la chance, vous serez tiré au sort. Alors, on n'en a qu'un à gagner de, de stylet, mais… Il est vraiment exceptionnel, il se charge en USB-C et la petite chose hyper intéressante sur ce stylet, c'est que d'un côté, bah évidemment, il y a la mine, une mine dure pour écrire très simplement sur, sur l'écran. Et puis de l'autre côté, il y a une gomme. Alors, une gomme sur un stylet, what euh, Oui, on peut gommer, Retournez simplement votre stylet et vous gommez ce qu'il y a sur l'écran. C'est bluffant. On n'est plus obligé d'aller chercher la gomme dans les applications, cliquer sur l'icône gomme, ensuite revenir sur notre texte, effacer le texte, revenir sur l'icône stylo et remettre euh, remettre du stylet et revenir pour écrire. Non, ça c'est terminé. Vous écrivez, vous vous trompez, vous retournez, vous effacez, vous retournez, vous écrivez. Ça prend trois secondes. C'est mieux qu'un raccourci clavier et vous savez à quel point j'adore les raccourcis clavier. Alors, pour que je dise ça, il faut vraiment que ça soit bien. Euh, <rire> donc, euh, si vous voulez, euh, c'est pas donné hein, comme s'il est, hein, je crois que c'est un peu euh, aux alentours de 50-60 euros. Alors, je suis content de pouvoir vous en offrir un, donc allez sur patreon.com slash devenez Patreon, profitez de nos, euh, de nos offres, euh, bah, déjà le site avec euh, moins de publicité, euh, un salon Discord privé si vous voulez échanger avec nous et, et entre vous sur des choses que très pointues ou vous voulez une réponse très rapide. Et puis, bah Là, en l'occurrence, vous pouvez même gagner un stylet. Donc, on va essayer, essayer euh, au fur et à mesure d'aller voir les, les constructeurs. Et si on peut vous faire gagner quelque chose, ben, on le fera. Et évidemment, c'est réservé à nos meilleurs auditeurs nos meilleurs, podcast, euh, euh, nos meilleurs euh, suiveurs, liveurs. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et on vous proposera de, à chaque fois des, nouveaux, des nouvelles choses. Là, je suis en train de voir si on ne peut pas trouver des codes pour avoir des applications gratuitement, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Voilà, est-ce que Sylvain, l'application Cursive, tu l'avais déjà utilisée ou pas du tout
1: j'ai pas de stylet. Oh,
0: t'as pas de stylet. Bon, on va Non,
1: j'avais, j'avais lancé pour voir un peu à quoi ça ressemblait, mais voilà, n'ayant pas de stylet, j'ai pas, euh, cherché à regarder plus en détail.
0: Bon, non, on verra, quand, quand on en aura plus, on, on t'en enverra un, euh, ou, ou participe au, au Patriot, non, c'est pas bien. non, tu participes pas, tu peux pas aller. tu es disqualifié par défaut, je suis je désolé.
1: disqualifié, non, non, je, je ne tenterai pas ma chance.
0: <rire> non, non, tu es disqualifié de toute façon. Euh, voilà, moi, c'était le truc que j'apprécie le plus dans la version de, de Chrome OS 102, hein. franchement, j'adore Cursive, je trouve ça très très bien. Mais il y a d'autres choses intéressantes, il n'y a pas que Chrome OS, hein. euh, on en a parlé, on, on va aborder un autre sujet, qui est en en adéquation euh, directe avec euh, avec Chrome OS, hein, euh, c'est Chrome 102. Chrome 102, euh, bah forcément, quand on parle de Chrome OS, on parle très souvent de Chrome. Et en l'occurrence, Chrome 102 (coughs) a eu aussi euh, quelques nouveautés qui sont hyper intéressantes également. Et euh, ah bah, je vais garder encore la main dessus, je crois que c'est moi qui ai abordé ce sujet-là. Euh, une chose qui me semble super sympa, c'est euh, l'info boutique en ligne. Alors, vous le savez peut-être, Chrome 102 vient d'intégrer une fonctionnalité expérimentale qui nous permet, euh, lorsqu'on visite un site internet d'un, d'un, comment, d'un, vendeur en ligne, d'un revendeur en ligne, de nous prévenir de la qualité de ce revendeur. Aujourd'hui, tu cherches une paire de chaussures, tu tombes sur un site un petit peu exotique, tu ne sais pas si tu as raison de mettre ta carte bancaire ou pas dessus est-ce que tes données vont être conservées ou revendues aujourd'hui c'est un peu compliqué Google fort de ses années d'expérience va nous proposer une infobule qui nous dira directement euh, si euh, via une petite notification si le le site a des bons avis ou pas euh, sur internet et sur Google donc ça fait suite aux différentes étoiles qu'on peut mettre sur les sites hein, les les avis Google Euh, là ça va nous le remonter directement quand on arrive sur le site. Alors le flag est activé, vous pouvez déjà le tester. Alors j'ai pas eu de, j'ai pas visité de site que je ne connaissais pas, donc je ne sais pas si ça fonctionne bien. Euh, donc allez voir, allez voir, activez ce flag. Donc pour ceux qui nous suivent en podcast, il a, le flag elle est dans les notes de l'émission. Pour les autres, vous le voyez à l'écran. Euh, une chose qui euh, je trouvais très Très intéressant. Thierry, je sais que euh, tu commandes beaucoup sur Internet parce que tu avais fait fait le le test de la la boîte euh, box connectée euh, pour recevoir tes colis. Est-ce que c'est quelque chose qui qui t'intéresse
3: Je suis mitigé dans le sens où, alors de de manière générale, j'aurais envie de dire oui, pourquoi pas Maintenant, j'ai mitigé d'une part parce qu'en général, je commande après toujours sur les mêmes sites. Je n'ai j'ai pas forcément besoin qu'on, qu'on m'indique la, la, la confiance et je suis assez méfiant de, de manière générale. Et après, j'ai toujours un, un problème de fond quand c'est une société externe qui, qui, juge, la, qui juge la confiance. Euh, je... Je, j'aurais toujours un naturel à, à me dire si Google va juger que tel ou tel site n'est pas de confiance, être sûr de sur quoi il se base. Quand on dit se baser sur les avis des sites, on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, et depuis de nombreuses années, euh, les avis, on ne sait pas trop si c'est des avis réels, si c'est des bots, si c'est des gens payés pour mettre des bons avis ou des mauvais avis. Donc, je suis un peu mitigé sur sur ce principe. L'idée est eh bien. Mais après, la, la véracité de, de la décision, je suis, je suis sceptique. Ouais. Après, c'est euh, ça, ça va être ça
0: va être comment c'est, c'est les avis, donc euh, effectivement, on est obligé de se fier. À un moment donné. On... Après on prend notre décision, Euh, Google nous a prévenu, nous a dit ok attention, faire faire attention à ce site, ils le font déjà hein, d'ailleurs sur Chrome, hein, quand tu arrives sur un site euh, qui n'est pas vérifié, euh, pas sécurisé, il te le dit, tu as un gros pop-up, enfin c'est même pas un pop-up, tu n'as même pas accès au site web, il te dit que visiter ce site peut être dangereux et après tu prends ta décision, tu cliques sur euh, oui je je sais que c'est dangereux et j'y vais quand même. Donc, euh, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils nous préviennent. Après, on est grands, on est des adultes. Euh, à nous de prendre notre propre décision. Et euh, je pense que ça peut être… Euh, ça, c'est déjà un, un point supplémentaire. Euh, Sylvain, toi, tu penses, que, tu penses que c'est bien ou pas de, que Google euh, nous donne son avis
1: Oui. Bah, en fait, je me dis qu'un peu plus de sécurité, ça ne fait jamais de mal. Et que euh, dans l'absolu… alors. Je suis d'accord avec, euh, avec ce que dit euh, Thierry aussi hein, par rapport euh, aux avis et par rapport à tout ça, mais je me dis, voilà, moi, je sais que je suis aussi d'un naturel euh, sceptique et je fais attention, je sais que tout le monde ne le fait pas forcément. Je me dis, ça ne peut pas euh, détériorer le système, je ne pense pas. Je me dis, ça ne peut que l'améliorer. Et après, comme tu dis, euh, Nico, après, bah, bah, les gens sont, sont grands et adultes et prennent leurs décisions, mais je me dis que toujours, hein, une sécurité supplémentaire, c'est n'est jamais négatif pour moi.
0: Je suis d'accord. Live Athénium nous dit, c'est c'est simple, trop d'avis positifs, c'est pas bon, il faut des avis mitigés. Effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, euh, je, je suis plutôt d'accord avec toi, Live Athenium. Et toi, oui. Laurent, te, je sais que tu commandes aussi. Hein, tu es comme moi, dans une contrée perdue au milieu de nulle part, donc tu n'as pas de magasin ouais. à proximité. Non. Donc, tu fais des commandes sur Internet. Est-ce que tu penses que c'est, c'est intéressant également
2: Oui, ça peut être intéressant, mais comme le, le disait Thierry et comme le disait Sylvain, il y, y a une part où il faut et faut, faut laisser en même temps... Euh... Parce que on fait confiance à Google, d'une certaine manière, jusqu'à à partir du moment où on ouvre un compte euh, Google, on lui fait confiance, puisqu'on lui fait confiance, puisqu'il va sauvegarder nos données, on sait qu'il va les regarder, mais en même temps, on lui fait confiance, parce qu'il va les mettre au chaud. Donc, moi, je fais confiance à Google, et bon, euh, pour, de manière générale, euh, je n'ai pas besoin de l'avis de Google, mais pour certaines personnes, je pense qu'il y a un besoin, puisque bon… Euh, faut pas imaginer tout le monde connaît sur le bout des doigts comment fonctionne le système. Hein. C'est euh, puis en plus ça s'adresse à tous les systèmes d'exploitation puisque c'est un Chrome. Euh, on parle de Chrome là, c'est plus Chrome OS. Donc ouais. moi oui, je, je suis euh, je suis d'avis que Google le fasse. Par contre j'ai peur effectivement, comme dit Thierry, qu'il y ait des fois des freins qui soient mis par Google qui peuvent être un. Je veux dire, est-ce que certains sites vont pas euh, par rapport à cette infoboutique en ligne, se dire « je suis euh, mal <coughs> référencé ». On peut l'imaginer. Ça peut être ouais. aussi c'est un problème. Tu auras euh,
1: toujours des abus, ouais, je pense, malheureusement.
2: Malheureusement, il pourra y avoir des abus. Est-ce qu'un jour, l'algorithme, pendant 15 jours, par exemple, Google se trompe dans l'algorithme, on l'a vu, hein, il y a eu des, 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 des bugs au niveau de Chrome OS des fois, euh, ils se sont oubliés une virgule et puis d'un seul coup euh, tous les sites qui font pas par exemple 100 000 ventes euh, ventes euh, par jour euh, vont être exclus on peut l'imaginer ça peut arriver ouais, c'est ça
0: après, effectivement ouais. euh,
2: donc on peut euh, je, je pense que c'est bien mais en même temps il faut y mettre une certaine mesure dans, dans ce qu'ils proposent voilà
0: Effectivement, une euh, bonne réflexion, je suis d'accord avec toi Laurent sur le fait où euh, bah, Google peut peut-être tuer euh, un site internet juste en, en, ouais. en, en prenant les, les utilisateurs qui n'est pas bon alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais bon, c'est, euh, c'est, 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 c'est une bonne chose, une mauvaise chose, après à nous de, à nous de suivre notre instinct et de, d'aller où on en a envie. On continue, euh, on a euh, Google Lens, ah bah c'est encore moi, bah, bah, décidément je n'arrête pas de parler, euh, Google Lens, vous, vous utilisez alors Google Lens, euh, je suis le seul à utiliser. je crois que j'en parle tout le temps, non Sylvain, j'en ai pas déjà parlé la dernière fois
1: Euh, On en a déjà parlé mais en même temps euh, c'est quand même vraiment sympa comme service donc on peut continuer d'en parler. Moi perso j'utilise, je ne sais pas pour euh, Thierry et Laurent mais euh, euh, moi en tout cas je, je suis convaincu par Google Lens.
0: Eh ben, alors Google Lens, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, Google Lens, c'est, c'est un logiciel de détection automatique d'images. En gros, tu prends une image en photo, donc à la base développée sur Android, tu prends une image une, un produit, tu prends une photo d'un produit, pardon, et il va t- aller te dire ce qu'est, quel est le, ce produit, où tu peux le trouver, comment tu peux l'acheter, si est, tu peux avoir les avis, encore une fois, on parle des avis, tu peux savoir comment le cuisiner. Alors, pour une paire de chaussures, pas terrible, hein, je pense que si vous trouvez des recettes de, de cuisine avec les chaussures, c'est pas forcément très intéressant. Euh, et ça marche très bien, ça récupère le texte dans une image. Imagine, vous êtes, imaginez vous êtes au cinéma, euh, vous avez une affiche, vous prenez en photo l'affiche, enfin vous scannez la photo avec votre application Google Lens, il va vous donner, euh, par exemple, la voiture qui est au fond, et vous voudriez savoir quelle est cette voiture parce qu'elle est mythique et vous ne vous souvenez plus du nom, vous recadrez votre image et il va vous donner le nom de la voiture. Mieux encore, il va vous dire où l'acheter, comment la repeindre, quelles sont les couleurs, quel est l'acteur qui l'a utilisée. Et puis, bah, il y a du texte en bas, vous allez pouvoir le sélectionner alors que vous il n'y a rien de physique entre l'affichez-vous, hein. vous allez pouvoir sélectionner le texte, le copier dans un SMS, dans un mail, dans un doc, vous allez même pouvoir le traduire, imaginez, vous êtes dans un pays où vous ne comprenez pas la langue, vous arrivez devant un restaurant, vous avez compris que c'est un restaurant quand même, hein. c'est déjà pas mal, vous avez devant un restaurant, vous prenez avec Google Lens la photo du menu et vous savez ce que vous allez manger, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que manger du chien, je ne suis pas sûr que ça soit toujours très très bon, enfin, après ça dépend des chiens apparemment. Euh, cette fonctionnalité est juste génialissime et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient de débarquer dans Chrome 102. Euh, pour l'utiliser, vous allez sur n'importe quelle page web. Tant, à partir du moment où on est sur un onglet Chrome, vous faites un clic droit. Alors, je rappelle, le clic droit, c'est deux, un appui de deux doigts sur le trackpad où vous appuyez sur, je crois que c'est « Ctrl non Alt » Puis, euh, alt puis clic, euh, pourra ouvrir le menu contextuel et le menu contextuel va ouvrir à droite de votre navigateur. Alors, ceux qui le voient sur YouTube, vous le voyez bien, mais pour ceux qui ne sont pas sur YouTube et qui nous écoutent en podcast, et je les remercie, vous voyez sur la droite de votre, euh, onglet, de ah. votre onglet, oui, tout à fait, la barre latérale droite, donc elle s'appelle comme ça, c'est simple, avec l'image qui apparaît sur la page vous avez trois possibilités, vous sélectionnez vous pouvez déplacer, redimensionner sélectionner ce que vous voulez prendre en photo finalement, pour que Google aille le rechercher dans Google Images et vous propose toutes les images lui ressemblant, et ça c'est bluffant hein. j'ai testé ça sur euh, sur un, comment s'appelle, sur une photo j'avais payé un dessinateur pour me faire deux, trois images, et je me suis aperçu que les photos les images c'est pas lui qui les avait faites, et j'ai trouvé ça comme ça, donc j'ai fait un clic droit sur son image, et fait rechercher avec Google Lens et il, il s'avère que c'est une autre Personne. Bon, il m'a pris 250 euros, mais je me suis fait avoir qu'une fois. Hein. C'est, c'est pas mal. Euh, mieux encore, s'il y a du texte, vous le voyez sur l'image, il y a, il y a écrit Press Start. Euh, vous sélectionnez le texte, vous copiez, collez, vous le collez directement dans votre mail. C'est juste exceptionnel. Ça marche très, très bien. Et encore une fois, pareil, dans Google Lens, sur votre navigateur Chrome, toujours dans la barre latérale droite, vous cliquez sur traduire et ça va vous traduire en toutes les langues que Google connaît. Et c'est juste bluffant parce que ça marche très, très bien. Voilà, Je crois que je suis assez enthousiaste aussi sur ça. Hein. Presque autant de cursive, hein, d'ailleurs. Euh, <rire> j'utilise un petit peu. Euh, est-ce que, Laurent, je t'ai convaincu à utiliser euh, Google Lens plus souvent
2: Ah oui oui, 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 oui. oui, Tu me convainc que... Il n'y a pas de souci, mais je ne l'utiliserai pas. Parce que je ne sais pas pourquoi... Je, 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 je pense. Si, je l'utilise. Si, si, c'est faux ce que c'est je dis. Euh, je l'utilise, mais sur mon smartphone.
0: Ah oui, voilà. sur le smartphone, ouais.
2: Alors là, c'est magique comment dire euh, l'été dernier quand il y avait le ramassage de champignons avant tu vas t'aller chez le pharmacien là maintenant tu es tranquille tu arrives toc toc tu regardes il te dit son comestible toc toc vous pouvez y C'est aller ça. Euh, tu veux traduire un texte là je me suis retrouvé avec un drone avec du texte en chinois Bon, bah, tu regardes le, le manuel, tu dis, ouais, c'est en chinois, qu'est-ce que je fais Je le mets au, à la poubelle, pas le drone, mais le manuel. Non, bah, je prends Google, Google, euh, je prends Google, le, le smartphone, Google Maps, et puis clac, terminé, j'en parle plus, j'ai traduit ça, je l'ai imprimé, j'étais heureux, voilà, c'est impeccable. Alors, Moi, je trouve et... que c'est impeccable.
0: Et Laurent, tu fais bien de le repréciser, effectivement, ça fonctionne sur Android. Euh, Et ce qui est intéressant dans la la gamme Pixel, euh, c'est directement accessible depuis l'appareil photo des Pixels donc euh, toujours l'application Pixel alors moi sur mon Pixel 6 j'appuie deux fois sur le bouton euh, Power j'ai paramétré comme ça pour ouvrir la photo très rapidement et on slide un petit peu sur la droite et euh, là on voit euh, on voit le comment ça s'appelle Google Lens apparaître donc je crois qu'il faut cliquer sur plus et Google Lens et on peut prendre directement on l'a aussi dans le moteur de recherche vous savez euh, quand vous êtes en bas il y a un moteur de recherche sur euh, les pixels sur l'interface Pixel vous pouvez cliquer dessus directement pour reconnaître le produit c'est juste euh, génial donc Vinciane voilà t'as ta réponse ça marche aussi avec les gens célèbres, les lieux, les tout. En fait, ça marche avec tout. À partir du moment où c'est visuel, où il y a du texte, ça marche avec tout. Je n'ai pas trouvé une seule chose qui n'était pas compatible avec Google Lens ou qui ne trouvait pas une information. Et c'est bluffant parce que des fois, on trouve des trucs, É- étonnant. Euh, l'autre fois, je voulais acheter une paire de chaussures. Enfin, j'ai, j'ai une de mes collègues qui avait une paire de chaussures que je trouvais sympa. Elle me dit Oh, tu le trouveras jamais euh, J'ai pris en photo, 30 secondes après, elle me fait Oh tu t'as trouvé Eh oui, c'est génial, c'est vraiment génial. Et j'avais directement, et Google est malin, hein, j'avais directement un Google Shopping, hein, j'avais plus qu'à cliquer pour acheter avec euh, mon
2: compte Google Pay. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, <rire> Laurent ah oui oui non mais moi je trouve c'est, c'est c'est une application que j'utilise pas sur mon Chromebook ma Chromebox, parce que si tu veux bah euh, bon bah j'ai pas le stylet, j'ai pas les doigts, j'ai, c'est pas euh, je veux dire à l'inverse d'un Chromebook si tu veux tu as la stylet, bon mais sur le sur le smartphone Pixel oui effectivement c'est, c'est superbe. Alors pour répondre à Vinciane, c'est ça on peut on peut retrouver tout et n'importe quoi à partir du moment où ça a été référencé indexé pardon par Google. Ça concerne autant les tableaux que la musique, que les notes de musique, par exemple. Par exemple, on va ouais. scanner quelques notes de musique qui va vous dire c'est tel morceau. Euh, un tableau, vous arrivez au musée, il n'y a pas le nom, pouf, vous regardez ça et vous le mettez. Euh, tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est indexé par Google. Voilà.
1: Ouais. Ouais. Ça, Moi, ça, je, ça j'ai, j'ai un aveu à faire. J'ai triché au boulot avec Google Lens euh, oh. je, je, je oh. travaille dans un service clientèle et on avait des, des énigmes à résoudre par équipe et euh, la, le premier qui, qui résolvait l'énigme voilà, gagnait, euh, gagnait euh, un petit cadeau ou quoi que ce soit et euh, bah, en fait j'ai pris le texte j'ai mis Google Lens ça m'a pris le texte, ça m'a mis sur Google et ça m'a mis sur un site qui me, qui me donnait la réponse qui fait qu'en l'espace de deux minutes tout le monde s'est dit wow, t'es vachement calé sur les, les énigmes chose à laquelle j'ai dit bien évidemment et euh, voilà, je l'avoue ce soir en direct. <rire> je... <rire> tu as volé, volé le cadeau de tes collègues. Euh, bon, en étant ensemble, c'est, c'était quelque chose d'équipe. Bon, ce pas grand-chose. Mais euh, voilà, mmh, ça ouais. peut être utilisé <rire> dans un cadre d'énigmes. Je, je m'en excuse, j'ai honte, mais je, voilà. je fais un mandement honorable ce astuce. soir en direct. <rire> je vais te donner
0: une astuce. Je fais ça également. Euh, ça marche pour les quiz euh, télé, machin tout ça, là, les, les trucs qu'on fait. Mais j'utilise aussi euh, <rire> la détection du son euh, de, de Google qui permet quand la personne pose la question, de la poser directement à Google et pas à moi <rire> voilà. du coup il me donne la réponse instantanément et je passe pour voilà. quelqu'un de génial euh, mais ça marche, hein, ça marche, il faut pas que ce soit des trucs trop trop euh, service, euh, entreprise parce que forcément il va pas forcément trouver la, la réponse mais la plupart du temps pour les quiz c'est génial euh, c'est bien, euh, bravo Sylvain je te félicite <rire> Faute à moitié, prestige à moitié diminué. Effectivement, on est belle Exactement. cette phrase. C'est... Voilà, on, on est entre nous, de hein. toute façon, personne ne nous écoute, donc tout va bien, euh, ça va <rire> le faire. <rire> si demain, tu cherches un emploi, on saura pourquoi, Sylvain. <rire> Exactement. On, co- on continue sur les évolutions. C'est euh, Thierry qui voulait nous parler un petit peu des API PWA euh, qui me semblent être euh, un protocole une, intéressant et des évolutions sympathiques pour, pour nos Chromebooks.
3: Oui, donc on à César, ce qui appartient à César, c'est Laurent qui avait soulevé ça en, en fouillant un peu dans les, qu'on appelle les, les release notes, donc les notes de version de, de Chrome. Donc, en fait, Merci. Google, donc je, alors là, je cite directement ce qu'on, ce qu'on a vu, à savoir que Google est venu intégrer une nouvelle API à son navigateur, permettant précisément de faciliter la navigation dans les applications web à page unique. Cette nouveauté permet aussi d'éviter que toute une page ne se recharge euh, quand vous naviguez dans une PWA. Donc, euh, du coup, il y a de meilleures performances qui, qui découlent de cet ajout. Ça, c'est le message officiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement, une PWA qui générait plusieurs pages, ça permettrait de recharger finalement qu'une page, on va dire une espèce de, de sous-page ce qui permettrait de à ce moment-là d'optimiser la, la durée. Alors quand on a préparé l'émission, on s'est dit ça pourrait être intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui et je, je vous pose indirectement la la question euh, Nicolas Sylvain Laurent. Je suis sûr que le terme API vous en avez déjà entendu parler sans forcément savoir à quoi ça à quoi ça correspond.
0: Totalement. Je, je ne sais même pas ce que ça, enfin si je sais ce que ça veut dire ouais. mais euh, application. Voilà c'est ouais. mais on en soi, c'est l'intégration des différents services entre eux via une API. Donc, voilà, voilà ouais. c'est
3: tout ce que je sais. Voilà, donc en, en deux mots, on, du coup, quand on a préparé l'émission, on s'est dit que ça pourrait valoir le coup de, d'expliquer un, un petit peu pour un peu un, un côté connaissance générale en, en informatique. Alors, j'explique ça de manière très simple, et les spécialistes diront certainement que je baille que je pas beaucoup de choses, mais ce sera volontaire. Donc déjà, API, ça veut dire Application Programming Interface donc interface de programmation d'application en français. Et en fait, ça permet des connexions entre différents logiciels et d'exécuter des fonctions. Alors, quand on parle de fonctions, ça permet en fait de récupérer des informations ou d'écrire des informations, de modifier des informations, de supprimer des informations. Et d'un point de vue technique, il y a deux protocoles de communication utilisés. Il y a le SOAP, qui signifie Simple Object Access Protocol. Et le REST, Representational State Transfer, principalement maintenant, c'est le protocole REST qui est utilisé. C'est pour ça qu'on entend parler de, en anglais, web API, donc des, des API de type REST. Euh, et en fait, c'est parce qu'elle est beaucoup plus simple à, à exploiter, principalement parce que le, la réponse est un fichier JSON. Alors, maintenant que j'ai fait ma petite minute technique où j'ai perdu 99% de, de nos auditeurs, de et si je suis à moins de 99, faites signe, ça me fera plaisir, j'aurais considéré que j'aurais un minimum bien expliqué la, la chose. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que, je vais vous donner un exemple très concret, parce que ça fait deux semaines dans le cadre de mon boulot que je, que je bosse sur ça, c'est par exemple euh, un service comme Spotify propose des API. Et en fait, grâce à ça, j'ai eu l'occasion de récupérer mes playlists, de récupérer mes musiques, et donc de stocker ça dans une base de données. Ça veut dire qu'également, via un autre outil, ben je, on, on pourra avoir la possibilité de euh, ben par exemple lancer des musiques. Et quand je dis ça, ben concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout le monde bénéficie indirectement des, des API, puisque c'est ce qui se passe avec Google Assistant. Quand on lance la commande écouter tel et tel titre, ben en fait, Google Assistant va appeler une, une API. Et là, je, vu la réaction de Nicolas, faut que je regarde les, les commentaires. Ça n'a rien c'est... à voir avec la PIB. Ça n'a rien à voir, d'accord. On,
1: on, on tient la blague de la soirée. Donc, la, euh... Le
3: résultat sur le canapé est introuvable. Alors, j'allais dire justement aussi que je vais changer la caméra pour que les gens puissent scanner. Ça, je le ferai juste après. Alors,
0: tiens, je te mets en Moi, ce qui me fait rire, canapé, c'est… Euh... Oui.
1: C'est le live Athenium qui dit que, truc de ouf, si on prend euh, Laurent avec Google Lens, ça, ça nous montre Elon Musk. Donc, euh... <rire> Bravo. Je ne sais pas si ça, c'était c'est celle-là des là, des qui t'a fait rire, mais c'est celle-ci c'est ça, qui, ouais. qui m'a perdu. Moi. <rire> Bravo. Mais
2: comme quoi, hein, ça marque. Ça la marque. Je suis voilà, un jour c'est, plus c'est le,
3: célèbre. Je vois que le côté technique, sans aucune surprise, c'est pas intéressant. Donc, je change ma <rire> caméra. Hop. Et vous allez pouvoir Je me décale plus un célèbre. petit peu. Et je voulais <rire> gentiment, tous les personnes qui nous suivent sur YouTube, je fais de la pub. Alors, clic droit euh, et puis euh,
0: rechercher avec Google Lens. Euh, <rire> je vous laisse. Euh, je vous Mais... laisse voir. <rire> on Mais... va continuer. Euh, on va continuer en sécurité. Euh, et c'est toi, c'est euh, Laurent vu que tu as fouillé, euh, tu as fouillé les bas fonds de Chrome OS. Tu as allé dans les endroits les plus obscurs et tu as trouvé quelques failles de sécurité. Alors. Quelles sont-elles Veux-tu nous en parler un petit peu rapidement parce qu'il y en a beaucoup On ne va pas les détailler, hein, mais euh, dans les
2: grandes lignes. hein. Je je dirais que je ne vais pas les décrire, simplement. Sachez que simplement, euh, bah oui, parce que ça ça va être un petit peu comme Thierry ça va être un peu 99% 99 des personnes vont partir en se euh, disant qu'est-ce qu'il nous raconte Bon, bref simplement sachez que ce mois-ci, il y a eu 32 pour la dernière mise à jour de Chrome OS au niveau de... de oui, de Chrome OS, 102, euh, 102. 32 correctifs de sécurité. Alors, 32 correctifs de sécurité, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que, si vous voulez, vous aviez des trous dans la raquette au niveau de Chrome OS qui ont été corrigés, tout simplement. Alors, j'ai cherché un petit peu à savoir est-ce que c'était beaucoup ou que pas c'était pas assez Alors j'ai fait un retour en arrière, c'est-à-dire un euh, retour un peu dans le futur, comme on aurait dit. Alors, en janvier 20, 2022, c'est-à-dire il y a quelques mois en arrière, il y avait onze failles de sécurité, dont une de vulnérabilité critique exploitée activement par des personnes malveillantes. Euh, en février, donc un mois après, il y en avait 11 toujours, toujours avec une vulnérabil- vulnérabilité critique, exploitées activement par des personnes mal, malveillantes. Enfin, le 26 avril, qui a été, euh, où a été déployée une autre version de, de Google Chrome, il y avait 29 euh, failles de sécurité. Alors, euh, dans celles de qui ont été répertoriées pour, sur mai, il y en avait 6 qui étaient répertoriées comme étant très, très mena- comme ayant une menace élevée au niveau de l'exploitation donc ça veut dire quoi bah, ça veut dire que régulièrement les développeurs de Google Chrome apportent des informations c'est à dire que vous ne les voyez pas vous vous dites tiens il bah, n'y a rien mais si justement il y a des choses très importantes là vous voyez avec tout ce que nous venons de vous expliquer il y a quand même 32 correctifs de sécurité qui ont été apportés vous ne les voyez pas c'est transparent pour vous parce que ça ne vous intéresse pas et c'est normal parce que vous n'y attachez pas d'importance mais c'est là 32 correctifs de sécurité, ça montre quoi aussi Ça montre que quelque part, il y a des malfaisants qui sont là derrière à chercher justement à utiliser ces failles de sécurité pour pouvoir entrer sur le système de Google, mais aussi de vos comptes. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a une recherche permanente qui est faite. Il faut savoir quand même que les Google qui a énormément à vous avoir, je dirais, en, de manière sécurisée. Pourquoi parce que ça ça permet une protection globale de son système, il ne faut pas l'oublier, mais en même temps une protection individuelle, c'est-à-dire pour tout utilisateur de Google. Donc, les failles de sécurité, il y en aura. Il y en aura demain. Celles qu'on n'a pas vues aujourd'hui, demain elles existeront. Mais on peut penser que Google sera toujours là pour les, les corriger. Voilà.
0: Effectivement. D'ailleurs, tu avais mis dans le conducteur une chose importante à redire sûrement, c'est faites vos mises à jour. Euh, oui, c'est oui, super oui j'ai important. oublié. Une mise à jour, oui. c'est pas, c'est pas juste pour vous embêter. Une mise à jour, c'est souvent des mises à jour de sécurité, dont ça n'apporte peut-être oui. rien de visuel, comme tu le disais bien. C'était remarquable d'ailleurs ce que tu as dit. Mais euh, ce que tu, euh, c'est, c'est, euh, ouais. ça n'apporte rien de visuel, mais euh, ça va vous protéger. Donc ça protège des failles de sécurité. Il y en aura toujours, il y en a toujours, il y en a toujours eu, euh, parce que, euh, enfin, un, un pirate se, se veut euh, veut absolument hacker, casser les codes. Et quoi qu'il arrive, personne ne peut sécuriser à 100%. Et euh, c'est Live Athenium qui nous le dit, euh, le risque zéro n'existe pas, euh, nulle part, euh, ni sur euh, Chrome, ni sur euh, Windows, ni sur macOS, ni sur Chrome OS. Même si sur Chrome OS, attention, ce n'est pas Chrome OS qui est incriminé là aujourd'hui dans les failles de sécurité, c'est bien Chrome. Chrome OS reste secure. il est fabriqué pour être le plus sécurisé possible. Après, ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas une faille euh, aussi bien matérielle. hein, On l'a vu avec euh, les failles... euh, les mail euh, qui étaient des failles euh, liées au processeur euh, chez Intel. Donc forcément, si un processeur est, a une faille, euh, le constructeur, ne, le, le développeur ne peut que euh, corriger cette faille parce qu'elle ne la connaît pas avant. Euh...
2: Je voudrais finir une chose. C'est que beaucoup de gens s'imaginent qu'un un ordinateur, euh, c'est un petit peu un, un truc qui fonctionne tout seul. Il faut penser à une chose c'est qu'un ordinateur, c'est un système d'exploitation. Ce système d'exploitation a été écrit par des hommes, c'est-à-dire des milliers, comme disait Thierry tout à l'heure, avec des API, avec des choses comme ça, et c'est des milliers, des milliers, des milliers, des millions de de lignes de code. C'est des millions de lignes de code qui sont générées, qui sont écrites. On a pris des bibliothèques, c'est-à-dire des choses toutes prêtes, et on les a collées l'une après l'autre, et il y a des liens entre chaque bibliothèque qui fait que votre système fonctionne. Mais dans chaque bibliothèque ou chaque interconnexion, ligne de co- qui va permettre les interconnexions entre ces bibliothèques, on peut imaginer, et c'est logique, puisque l'homme peut se tromper, On ne faut pas, faut, pas, faut pas se dire l'homme est le développeur est quelqu'un qui est parfait. Non. À partir de ce moment-là, le, 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 les lignes de code qui sont aujourd'hui valables ne seront plus demain. Et en même temps, ces lignes de code, il faut imaginer que ces lignes de code, il y en a des millions, des dizaines de millions. pierre ne vous dira pas le contraire. Même, euh, je veux dire, il y en a, il y en a des millions et des millions. Les lire tous les jours, c'est impossible. On essaye de trouver les failles à un moment donné, mais on ne peut pas trouver continuellement les failles. Donc, c'est à vous, c'est à vous je finirai là-dessus, c'est à vous de vous dire, il y a une mise à jour de sécurité, je la fais. Si je ne la fais pas, je peux avoir un problème. Ça, c'est important.
0: D'ailleurs, dans, dans Chrome OS, on, on l'a abordé euh, il y a quelques temps. Euh, Chrome OS, on sait qu'il y a euh, 8 ans de mise à jour garantie. Euh, et, et pour euh, ceux qui ne seront plus mis à jour dans quelques mois, semaines, euh, ils passent sous euh, la crosse, donc la version Chrome de, de, du navigateur Google, mais la cross, qui, lui, sera continuellement mis à jour, comme l'est sur les différents systèmes d'exploitation euh, mmh. euh, qui peuvent faire fonctionner Chrome. Donc, dans ce cas-là, même si votre navigateur, même si votre Chromebook n'est plus, ne peut plus recevoir de mise à jour de, de, d'évolution de, d'applicatifs de logiciels des, des, des fonctionnalités supplémentaires il sera toujours mis à jour grâce à la crosse donc euh, téléchargez et installez
1: la crosse si vous voulez pour être sûr d'être en sécurité euh, on ouais, continue après, dans la sécurité juste ouais. pour finir il y a beaucoup de choses aussi c'est qu'il peut y avoir des erreurs des développeurs il peut y avoir des mises à jour de langage de programmation où il faut mettre à jour le code il peut y avoir des tentatives de, de piratage un, un système qui est sain et qui se développe et qui touche de plus en plus de personnes va forcément générer aussi de plus en plus d'attaques parce que un système qui est peu développé, voilà, les pirates font aussi vont attaquer là où il y a du monde et là où il y a des données et des choses à récupérer. Donc c'est pas forcément malsain le fait qu'il y en ait. Tous les systèmes en ont. C'est la manière de traiter ces failles et comment les comment les traiter rapidement, pas rapidement. La communication et pour le coup c'est plutôt pas mal dans ce qu'ils font.
0: Ouais, effectivement et, euh, et, et oui au début euh, comme mac a été dit euh, inviolable au départ parce qu'il y avait peu d'utilisateurs puis au fur et à mesure on a vu que les hackers les, les pirates euh, commençaient à s'attaquer à ce système d'exploitation et on voit apparaître des antivirus pour macOS, des choses comme ça qu'on ne pensait pas imaginable un jour euh, sur macOS. os et, euh, et pourtant et pourtant et chrome os aujourd'hui est très sûr mais l'avenir nous dira euh, si euh, ça le restera ou pas euh, merci euh, Sylvain pour l'intervention d'ailleurs tu vas garder la voix euh, parce que euh, tu veux nous parler d'une, d'une solution que, que tu as euh, d'ailleurs c'était, je crois que c'était un tech cooker euh, l'épisode dernier où oui il y a on, a,
1: on en avait déjà parlé alors là c'est, c'est une mise à jour euh, voilà, principalement sur Android euh, Google Authentificator euh, j'en ai déjà parlé est-ce que vous vous l'utilisez déjà sur le, le chat voilà. euh, et, et mes compères euh... Streamer
2: oui. oui, moi aussi.
1: Voilà, en Discord, gros... C'est une... pour,
2: pour, accéder, pour accéder, ne serait-ce qu'à Discord. Discord,
1: D'accord. Facebook, euh, Opera, enfin, ouais. tout un tas de choses, voilà. En gros, euh, Google Authentificator, il n'y avait pas eu de grosse mise à jour depuis deux ans. Donc, on va dire <coughs> que l'application elle sort un peu de son sommeil. Euh, ils ont sorti une nouvelle version. Alors, en gros, cette nouvelle version, c'est que pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est une interface où vous faites une double authentification, vous liez un compte avec l'application et puis voilà, ça vous génère un code à 6 chiffres valable pendant 30 secondes que vous rentrez Dans l'application, lorsque vous tentez de vous connecter, euh, ces codes étaient visibles à chaque fois. C'est-à-dire que bah, si quelqu'un regardait ou quoi que ce soit, dorénavant, les codes ne sont pas visibles. C'est-à-dire qu'il faut cliquer dessus pour que ça apparaisse et vous pouvez cliquer dessus pour que derrière, les codes ne soient plus visibles. Donc, en termes de sécurité, ça rajoute une confidentialité supplémentaire. Il y a possibilité dorénavant également de rester appuyé euh, dessus et ça vous fait un copier-coller. Donc, ah, ce qui fait. fait que s'il vous l'utilisez sur le téléphone, ça évite de faire passer de fenêtre en fenêtre. Donc, vous pouvez euh, le copier. Alors, petit bémol, euh, c'est que ça le colle dans le presse-papier. Et par contre, dans le presse-papier, il est invisible. Donc, voilà, c'est, euh, on va dire, ce petit bémol euh, par rapport à ça. Mais euh, voilà, c'est une application déjà de base qui fait le taf. Euh, très bien, il y a possibilité. Moi, je dois avoir 11 ou 12 comptes euh, gérés dessus donc euh, possibilité d'importer c'est à dire demain vous changez de téléphone vous mettez je veux exporter ou importer des comptes ça vous met un QR code vous sélectionnez en cochant les comptes que vous voulez importer vous vous, euh, flashez il n'y a rien à paramétrer les les codes sont valables et ils sont valables également sur l'autre appareil si vous avez plusieurs téléphones ou plusieurs machines vous pouvez tout faire cohabiter euh, sans problème donc pour moi c'est la solution maison ça marche bien c'est propre c'est efficace il rajoute une petite euh, supplé... enfin, une petite confidentialité supplémentaire, un peu plus de sécurité. Donc, euh, je pense que ça a mérité pour moi d'en parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Plus il y a de sécurité, mieux c'est. Euh, et, euh, en l'occurrence, Google Authenticator est quelque chose qui est très très utilisé. Je n'ai pas, j'ai pas regardé le nombre d'utilisateurs d'ailleurs, mais je pense que c'est important pour que Google continue à, 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 la, à l'améliorer, à l'adapter. Et euh, ceux qui l'utilisent en sont tous très contents. J'ai pas eu de, de, de problématique. J'ai eu, tiens, par exemple, Google Identificator peut utiliser la plus tensor de, du Pixel, de, de la gamme PXL. Euh, je l'ai activé euh, il y a deux, trois jours sur mon Pixel parce qu'il me l'a demandé en, en double authentification. Donc, euh, il fonctionne exactement de la même façon. Euh, c'est plus une, l'équivalent d'une clé Fido, finalement, mais ça marche. Euh, c'est considéré comme étant comme ça quand, quand tu active la la puce Tensor en double authentification et qui l'identifie comme étant Google Identificator. Alors, pourquoi Je ne sais pas, mais... mais ça fonctionne en tout cas.
1: Tout, tout n'était pas enfin euh, au début quand ça a été sorti il y a quelques années euh, c'est vrai que moi personnellement il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient compatibles mais maintenant de plus en plus je vois que ça va moi j'utilise pour nvidia je vais utiliser pour facebook c'est pour des jeux vidéo ouais, 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 ouais. enfin euh, voilà il a vraiment maintenant ça s'est développé de plus en plus alors souvent il n'y a pas que cette solution là hein. il peut y avoir la solution de, de microsoft comme par le live Athenium avec le, le le trousseau et puis la, la solution de microsoft mais les mots de passe en plus. Mais euh, voilà, Pour moi, c'est des solutions, celles-ci ou d'autres en tout cas, qui sont euh, faciles à paramétrer. Et voilà, si on peut se, se prémunir un petit peu plus, autant en profiter. Parce que
0: quand oh on se fait, non, euh, on se fait, fait...
1: pirater, euh, on se rend compte à quel point on se dit « mince, j'aurais peut-être dû euh, sécuriser un tout petit peu plus
0: ». Alors là, j'ai, j'ai lancé un sondage pendant que tu parlais, euh, Sylvain. Utilisez-vous ouais. Google Authentificator. Euh, 50% de notre auditoire nous dit « oui » on l'utilise bravo à vous euh, sécuriser c'est toujours important euh, 40% nous dit non alors ces 40% là je leur dirais euh, allez jeter un oeil c'est quand même quelque chose de très très intéressant et euh, enfin euh, 9% nous dit bah c'est quoi euh, Google Authentificator bah, maintenant ils peuvent plus le dire hein, puisque tu as fini ta presse euh, donc tout oui. le monde sait ce que c'est que Google Authentificator et je te remercie d'ailleurs Sylvain de, de l'avoir expliqué euh, à tout le monde merci en tout cas alors protégez-vous euh, sortez couverts comme dirait l'autre euh, allez utiliser Google Authentificator. On continue un petit peu dans les évolutions euh, Chrome, Android, Google, un petit peu. Euh, et c'est toi, Thierry, qui voulait nous parler de, d'une chose qui est chère à notre cœur, une
3: mort certaine euh, chez Google, c'est ça ah, Je pense que c'est une mort avec résurrection. <rire> c'est oh
2: là là ça. Là Qu'est-ce qu'il euh, oh y a pris un la... Aspro pour faire ça euh, Non, voilà. non, mais
1: vraiment, la news est incroyable. Je suis heureux que <rire> Thierry nous explique. Oh les...
3: Alors, oh, je préviens oh. tout de suite les auditeurs. Euh, potentiellement, il faudra peut-être reculer de quelques secondes pour bien tout comprendre. Je vais essayer d'expliquer simplement, mais ce n'est pas gagné.
2: Alors, attention. Aujourd'hui,
3: on a d'un côté Google Meet qu'on connaît, qui est, si on devait comparer avec les produits du marché, un équivalent euh, de... Euh, j'ai, j'ai trop de mémoire d'ailleurs sur le, le nom de la solution qui avait explosé avec le confinement. Euh, zoom. Euh, zoom. C'est, zoom. C'est, je voilà, ne plus. on va dire, on a d'un côté Google Meet qui est Zoom et de l'autre côté, euh, Google Duo qui permet donc des appels vidéo. Au départ, comme son nom l'indique, à deux, et puis après, ils ont développé ça pour arriver jusqu'à, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 personnes. Google s'est dit, OK, on a deux applications vidéo, on va en faire qu'une. Jusque-là, ça va bien. Donc, ce qu'ils ont annoncé, c'est que les fonctionnalités de Google Meet vont être intégrées à Google Duo. On va dire, pourquoi pas. Sauf que donc, ils vont prendre Google Meet, ils vont l'intégrer dans Google Duo, et Google Duo va être renommé Google Meet. Donc on aura D'accord. deux Google Meet. Non. non en fait, besoin. l'application Google Meet ne sera plus disponible. Et l'application Google Duo, qui est installée de base sur les smartphones, je crois aussi sur les Chromebooks, si je ne dis pas de bêtises, <rire> sera renommée Google Meet. <rire> Le nom, euh, puis Qu'est-ce le nom Google Duo,
1: pour moi, était mal choisi. Ça, ça laissait supposer que c'était vraiment que deux personnes qui pouvaient discuter l'une avec l'autre, ouais. alors que euh, c'était pas forcément le cas. Donc euh, bon. Ah mais sait, Sylvain, vois,
3: je, je, je te rappelle qu'en plus, euh, Google Duo avait annoncé à la Google I.O. de 2016 en même temps qu'une autre
1: solution qui était l'appli de chat de Google qui s'appelait Google Allo Hello. Avec déjà, l'intégration de, de l'assistant qui était incroyable, mais bon, ça c'est un... <rire> on est d'accord, mais non. sauf que à l'époque, il disait, pour passer des appels vidéo,
3: vous utilisez Google Duo. Or, naturellement, j'aurais eu tendance à dire vous utilisez Google Allo, parce que quand on reçoit un appel et qu'on décroche, on dit Allo. Donc déjà à oh. l'époque, Google était déjà compliqué entre Duo et Allo. Allo a disparu. Google Duo... Va récupérer les fonctionnalités de Google Meet et va devenir Google Meet. Et, et du voilà. coup, Hangout, hangout Sans c'est... oublier Hangout, exactement. Et, et hangout avait été intégré dans les solutions professionnelles uniquement, donc dans les comptes Google Workspace. Et ça, aux dernières
1: nouvelles, ça reste. C'est euh, Google Chat. Maintenant, La migration. Chat. De... Voilà. Ouais, ouais, c'est ça.
3: Donc en oui, gros, c'est... il y aura Google. Donc si on résume, c'est-à-dire qu'il y aura Google Chat et Google Meet, ce qui, là, sur le coup, là paraît assez légitime si on enlève maintenant tout l'historique et, et l'ironie. On aura Google Chat pour faire du chat et Google Meet, et euh, oui, Google Meet pour pouvoir échanger de manière vidéo avec en plus, pour ceux qui peut-être n'ont pas encore utilisé Google Meet, euh, la possibilité de faire du partage d'écran, etc. Donc, des fonctionnalités, plus, des fonctionnalités plus détaillées. Sur le fond, j'ai tendance à penser que l'idée est bien, Sauf que de nouveau, au niveau communication, c'est à nouveau relativement une catastrophe. Donc j'ai envie de dire vivement dans 2, 3, 4 ans qu'on n'a plus que Google Chat et Google Meet et plus personne ne se souviendra de l'historique. Bon, sauf c'est évidemment entre-temps, ils refusionnent et que non,
1: euh, Google Chat a... devient
3: Google Doc et Google Doc devient Google Sheet et Google Sheet
1: devient Hangout. Et... Mais je m'arrête là parce que j'en peux plus. Et ils vont ressortir oui, le oui. Google Talk, le tout premier. Mais j'adorerais être aux réunions de gestion de messagerie chez Google. Ça doit être un bordel incroyable.
2: Vraiment, sont...
1: C'est un running gag. Ils se disent un moment, ils disent les gars, on fait un truc carré. Non. Oh, non non pas du tout c'est, euh, ouais, c'est un peu le syndrome de Vasa avec le bateau suédois c'est-à-dire ils ont plein de oui, services oui, c'est à oui, un oui. moment où on dirait qu'ils ils se disent on devrait peut-être communiquer j'ai l'impression qu'ils font un truc qui est pareil que nous non non mais on verra on verra l'année prochaine et euh, ils se retrouvent c'est, c'est toujours assez hallucinant je trouve mais
2: ouais. et, et, y a, y a les, et, ils se tapent sur le crâne ou alors qu'est-ce qu'ils font ils ont, ils ont pris des fous pour pouvoir réfléchir à tout ça ou alors ils ont pris des gens dans la rue puis ils leur ont dit Qu'est-ce que vous conseillez comme mot, et puis ils ont fait, ils ont tiré au sort, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais ils ont bu, peut-être, ils ont ils bu. Ont...
1: Là, bah, si au niveau bu, du ça nom. Quand même. Ouais. Au niveau du nom, ça paraît logique de dire en intègre duo à Google Meet. Oui. Pour le coup, ça ne me choque pas. C'est juste la manière de l'annoncer. En disant, en oui, gros, on garde Google Duo, mais on l'appelle Google Meet. L'a... Enfin, c'est, c'est euh... je, je me dis, nous, on s'y connaît, on connaît Google, et la plupart des gens qui sont sur le live également, donc ils vont s'y retrouver. Mais je me dis, les gens qui ont un smartphone ou autre, ou qui ne s'y connaissent pas vraiment, ils, je pense qu'ils. Y mais ont mais,
2: mais, mais et, 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 est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils le font pas exprès en se disant comme ça, on a le, le, beaucoup moins d'utilisateurs. À la limite, <rire> c'est ça. Oui, non, mais ils doivent le faire exprès. Ils doivent. Le pire, c'est que je, j'imagine qu'il doit y avoir des trucs, des mémos qui doivent être faits là-dessus pendant six mois. Ils discutent dans les salles de réunion, mais ça doit être... Euh, mais je, J'imagine même pas comment que ça peut se passer. Oui, euh, Nicolas je, 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 euh, je, euh, je,
0: j'ai... J'ai une hypothèse, si vous me permettez, je vais interrompre votre <rire> discussion. <rire> vous non, vous non, connaissez mes vas-y. hypothèses, non Elles sont longues. Oui, et oui, et oui, 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 toujours,
2: euh, très bien.
0: En fait, il y a une chose qui, qui a évolué entre-temps. Alors, on est moqueur, hein, évidemment. Euh, Google a, a du mal à, à se centrer sur une seule et même application. Et je dirais que des fois, c'est pas plus mal hein, mettre plusieurs équipes l'une en face de l'autre pour ressortir le meilleur de chacun et euh, que chacun est dans une, différen- une direction différente peut être constructif, au final. Euh, et du coup... Euh, je pense que c'est intéressant et, euh, d'avoir plein plein de personnes qui travaillent dans des sens complètement différents. En plus, Google peut se permettre de faire ça. Mais il y a une chose qui a bouleversé pas mal euh, la donne euh, en 2020, c'est la COVID. Euh, Duo a été lancé avant la COVID, Google Meet également, Halo euh, également. Hein, tout ça, c'était un, un boogie-boogie assez énorme. Et pendant la COVID, on a, on a eu une, une frénésie d'utilisation des applications de visioconférence. Donc, tu le disais, Thierry, Zoom qui a explosé, qui ne s'attendait pas à avoir une telle telle population qui (coughs) arrive sur son service, qui a dû s'organiser, sécuriser, chiffrer ses données, ce qui n'était pas le cas au départ. Et et ensuite, Google Meet est arrivé et a pris très très vite le large en, en donnant de la gratuité à, une, à un nombre d'utilisateurs illimité, je crois, avec des enregistrements, avec des outils liés à sa, à sa, à sa suite bureautique. Et aujourd'hui, si on demande quelle, quelle est l'application de visioconférence la plus utilisée, enfin, que, que les gens connaissent chez Google, je pense que Meet ressortira. Euh, il aurait été intéressant de faire un sondage avant d'en parler mais je pense que Meet est devenu, a, a acquis son nom en fait, a, a acquis ses lettres de noblesse alors que Duo est plutôt discret sur nos smartphones, qui l'utilise réellement Duo euh, et, et c'est là où, où je pense que Google a bien joué ils vont récupérer la notoriété qu'ils ont avec Google Meet à titre professionnel pour l'amener un petit peu partout et amener encore plus de monde à utiliser cette application là euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, je m'arrête là parce que la théorie peut aller loin, mais euh, Thierry, qu'est-ce que tu...
3: Je suis d'accord avec toi, Nico, mais dans ce cas-là, tu faisais juste un truc simple, tu disais, voilà, effectivement, on a deux systèmes vidéo et on intègre Google Duo dans Meet, et on n'en parle plus. Mais dire on intègre Meet dans Duo et on renomme Duo en Meet, <rire> on est d'accord. Non, mais
2: faut être... est tordue quand même non. sur les bords. Mais bon, ah, parce que... Et ça bonjour. Doit... À...
3: Bonjour d'ailleurs à Apple et compagnie qui vient d'arriver et qui a mis un, com- un, com- un commentaire. Bon, j'arrive et on parle d'un produit qui va disparaître. Ah oui, on parle de Google. Effectivement, salut Matt. Effectivement, apparemment, tu es arrivé juste au bon moment. Ouais. Et euh, non, un utilisateur
0: lambda n'est pas quelqu'un qui vit dans les Landes. Non, c'est n'est pas, pas ça. <rire> donc voilà. Euh, bonne, euh, voilà c'est ma théorie évidemment elle est, elle est comme d'habitude un petit peu boiteuse euh, mais j'en ai plein des théories comme ça si vous en voulez j'en fabrique à l'appel hein, si, euh, pour les dîners de famille euh, les, les fêtes de Noël tout ça je suis disponible euh, on, a, on a clôturé un petit peu tout ce qu'on avait voulu mettre en avant sur, sur cet épisode je vous remercie euh, je te remercie Laurent d'avoir participé au conducteur un conducteur qui est très très long vous allez le voir euh, on le met demain soir euh, en en, en article, un très très gros conducteur, vous avez toutes les notes des émissions des, des, des sources qu'on aura euh, pu euh, utiliser pour faire ce, cet épisode, merci également à Sylvain qui lui est devenu un rédacteur hors pair euh, qui, qui nous fait des, des articles et qui nous fait des mises en forme de plus en plus intéressantes, et quand je lui demande de faire un sondage maintenant, il nous utilise tous les outils Google, donc bravo à toi Sylvain. Et puis bah, Thierry, bah, évidemment Merci. pour ton côté technique, euh, bravo bravo, euh, bravo à toi Thierry pour, pour ce, ce superbe épisode. Merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces 1h18. Merci à bah, Apple et Compagnie qui nous offre un super autocollant. Merci à toi. Euh, bah, faites, comme à, faites comme Apple et Compagnie, on parle d'Apple sur un, un, un podcast Google tout le temps, c'est fou. Hein. Mais euh, d'ailleurs, on va parler d'Apple en dans le CKB chaud, mais l'after. Donc, pour ceux qui veulent entendre parler de Google et d'Apple et de la guerre entre les deux, restez après pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Pour les autres, ben, vous entendrez ça dans une semaine dans vos oreilles. On va parler euh, d'une guerre qui s'annonce très, très intéressante et très forte sur, euh, entre les deux géants euh, d'Internet et les deux géants tout court. Euh, donc, euh, on va vous laisser maintenant. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une une bonne soirée. Merci à vous tous. Bonne soirée. Euh, Je ne vais pas tous vous citer, mais merci Merci d'être restés aussi nombreux, euh, aussi tard. Et à très bientôt dans votre prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao, bye bye.
2: Bonsoir tout le monde. Ciao, ciao.